0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Ricardo Cruz y esta es la quinta entrega, el quinto episodio de Los Cracks de Escritorio, el podcast de o donde hablamos de comunicación, innovación y marketing en la industria del deporte. Hoy vamos a platicar con Sonia Chávez. Ella es una mujer emprendedora originaria de Torreón, Coahuila. Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es CEO de la plataforma de mujeres corredoras más grande de habla hispana que se llama Soy Corredora. Durante 14 años también dirigió las revistas Sports Life y Runner's World de Editorial Televisa y eh, hoy, además de tener soy corredora, pues es embajadora de la ONU como promotora del deporte en eh, niñas. En este episodio, pues hablamos de su experiencia haciendo negocios en la industria del deporte, el running y el atletismo como una especie de terapia. Los grandes retos de emprender, obviamente. Y pues nos dio, por supuesto, eh, algunos tips para la gente que esté interesada en arrancar un negocio dentro de la industria. Pues ella nos compartió algunos datos importantes. Eh, además de obviamente pues cómo es que su marca soy corredora ha creado pues esta comunidad eh, potente de hombres y mujeres eh, que hoy están pues inspirando su entorno a través del running y del atletismo sin más muchachos los dejo con eh, pues este que es el quinto episodio ya de los cracks de escritorio con Sonia Chávez de soy corredora bienvenidos ¿Qué tal a todos? Aquí estamos ya en la quinta entrega, el quinto episodio de Los Cracks de Escritorio con Sonia Chávez, ya la pueden ver ustedes ahí en pantalla. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Cracks de Escritorio.
1: Muy contenta por la invitación y feliz de este proyecto de, de estar aquí contigo, la verdad.
0: Oye, y estás, a, 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 leía recientemente que también están a punto de relanzar el podcast de de tu marca, ya hablaremos más adelante del tema, para que lo, me lo cuentes por favor a detalle, eh, pero bueno, eh, Sonia, Soy Corredora es, según entiendo, la plataforma de mujeres corredoras más grande de habla hispana, está súper sí. cañón decir eso, pero tú cómo, tú cómo defines, cómo defines esta, esta, esta marca que, que, tú, que tú creaste?
1: Pues mira, la creé hace nueve años eh, y la verdad es que eh, el eje medular de todo esto es que compartamos historias, que eh, las mujeres nos unamos y que sobre todo sintamos la, el apoyo de una comunidad que comparte contigo el, el valor del deporte, lo que implica todos estos aprendizajes que tú obtienes con el deporte y cómo los vas a aplicar para la vida. Entonces, realmente... Eh, Sí, sí es la comunidad más grande porque hay seguidoras de todas partes del mundo, pero deja tú de más allá de las seguidoras y los likes y todo lo que tú puedas tener, es esta parte de cómo eh, esta plataforma influye en la vida de estas mujeres para que retomen ese poder personal, y, no, y, a, y ahora ya no siguen más hombres, que eso está perfecto, eh, y que se lo lleven, lo hagan a través del deporte y eso se lo lleven a su vida. Entonces, realmente Soy Corredora es como eh, un, un, un apoyo, me, más que nada emocional, de contenido también, pero sobre todo emocional para todas las personas que quieren usar el deporte como un, un medio para conocerse y para retomar este poder.
0: Sonia, tu camino como, como emprendedora, me imagino que, que te remite a, a tus inicios, a tu infancia... Eh, y, y me gustaría que me contaras, pues, ¿cómo, cómo, cómo fue este camino al, hasta que llegaste a tu parte con el momento en el que decidiste lanzar Soy Corredora? Cuéntame un poco de, de qué pasó antes para de, de que llegara esta marca a tu vida.
1: Yo toda la vida eh, había hecho deporte, o sea, de todos los deportes, gimnasia, olímpica, Ay. hasta ballet, hice, imagínate. Entonces, eh, pero empecé a correr a los 14 años porque pues, tenía muchísima energía y el recurso que mi mamá encontró mejor para que se me quitara esa energía fue mandarme a correr a un parque que estaba a la vuelta de mi casa y allí empezó pues este, este enamoramiento, ¿no? Entonces esta relación con correr. y... y luego, ¿Cuántos años pues,
0: tenías de eso? ¿Cuántos años tenías? 14, 14, 14, 14 años. 14
1: años, ok. 14 años, pero tenía mucha energía. Entonces... Eh, me, me empecé a ir a correr al mediodía imagínate yo soy de Torreón en el solazo de Torreón y allí corría y después hice mi primera carrera con 18 años que eran 21K allá en Torreón después de eso me operaron las rodillas y, y dije no, es que yo quiero seguir corriendo, la verdad es que me encanta y, y desde un principio siempre fue como esta conexión con correr y sobre todo como encontrarlo como un espacio eh, conmigo misma hoy ya está muy de moda esta parte de, de, de ver al deporte así pero en ese tiempo pues era como quiero huir de mi casa, porque estoy en la adolescencia, no me aguanto yo, ya me tienen harto a todos, entonces era como mi forma de huir, ¿sabes? Y después de eso, eh, pues me en la universidad, empecé a la universidad en de Torreón, después eh, vine a la Ciudad de México y en la universidad acá eh, entré al equipo de atletismo de la Ibero y aquí fue donde ya aprendí a correr como más de forma más consciente, ya en un equipo, eh, ya sabes, teniendo competencias de acuerdo a mi edad, eh, con las distancias que en ese momento tenía que competir. Y a partir de ahí, pues eh, ya lo hice como, te digo, más consciente con un nutriólogo, con un fisioterapeuta. Yo no sabía que, te, que teníamos que hacer uso del fisioterapeuta, por sí, ejemplo. Claro. Entonces, ahí, ahí, ahí conocí todo, todo lo que implica ser más un atleta, ¿no?, que ya está compitiendo, que ya está, va a, a competencias representando a su universidad, y después de eso, lo que yo hice fue que, eh, bueno, aprendí que, eh, que esto era lo que me gustaba, conocí que, digo, supe que esto era lo que me gustaba, y tuve la oportunidad de entrar a Televisa, trabajar a Televisa. Y en Televisa eh, yo hice, eh, pues empecé en las telenovelas y después me pasé a Recursos Humanos y después empecé a dirigir revistas deportivas. Y ahí estuve en Sport Life y en Run Sport. Y así, después de eso, pues me di cuenta que no había una plataforma para corredoras, para mujeres que le hablara a las mujeres y decidí crear Soy Corredora por eso.
0: El, el, el atletismo es una disciplina... Demandante, ¿no? Es, es una disciplina que, que requiere eh, tiempo, que requiere constancia, como todo deporte en, en un alto nivel, ¿no? Pero, pero, ¿por qué, por qué crees que el atletismo es, es tan noble y te ha podido entregar a ti estas satisfacciones?
1: Porque creo que es un, un deporte que solo necesitas un par de tenis y te puedes salir a hacerlo. Una cosa, mira, y es muy importante hacer esta diferencia. Una cosa es el atletismo como tal y otra cosa es el running. El atletismo es este deporte que nosotros vemos en las Olimpiadas, en los esas en competencias, ¿no? Que son en pista, que son eh, incluso un maratón. Pero estamos hablando de un nivel donde tú tienes que competir, ¿no? Donde tú tienes que sacar lo mejor de ti. Yo tuve la fortuna de estar en las dos partes, en la parte del atletismo en pista, ya sabes, y, y después estar, vivir esta parte del running, ¿no? Lo que ahora conocemos como el running, donde todo el mundo puede entrar, porque antes era como, 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 bueno, el atletismo es solo para los que corren rápido, solo para los que se quieren subir a un podium, solo para los que entrenan durísimo y son flacos y ya sabes. Y ahora no. Ahora el running es, es, es un deporte que se volvió súper social y que además súper accesible para todas las personas donde solo necesitas ponerte unos tenis y literal puedes salir a correr allá fuera de tu casa. Entonces, eh, yo creo que por eso es el deporte. Que, que más crecimiento ha tenido después del fútbol, porque al menos en México así ha sido, porque eh, tenemos, eh, acuérdate que la gente sale a correr, no solo para bajar de peso y esas cosas, sino para tener salud mental, entonces cuando, cuando pasas por una eh, situación difícil, lo primero que vas a hacer es, pues salgo a caminar, y después de ahí te empiezas a picar y todo eso, y, y, y literal decides correr, entonces por eso correr es así y además es un, es, un, es un deporte donde aprendes a estar muy cerca de ti, a conocerte a realmente saber cuáles son tus pensamientos eh, pero lo más fuerte es que aprendes a entender cuál es la relación que tienes contigo mismo y eso es muy difícil por eso hay gente que dice no, correr es súper aburrido no, no quiero hacerlo qué tortura pues sí, es tortura porque no es fácil estar todo el tiempo con uno entonces eh, y todo esto que vas aprendiendo durante el entrenamiento las carreras cualquier logro que tengas las lesiones todo ese, ese aprendizaje te lo llevas a la vida y lo puedes aplicar. Y en mi caso, a la hora de emprender, ha sido, bueno, eh, un gran maestro para mí, porque yo todo lo comparo con, ah, estoy eh, en la salida, o, ah, no, ahora estoy en, 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 sí. y ya sabes, en la pared. La o, pared, sabes, sí, sí. La famosa y pared. Y por eso me encanta.
0: Explícanos qué es la pared para la gente que no, no ubica esa parte de, de la carrera.
1: La pared es, es por ejemplo, bueno, es más conocida en el maratón, porque cuando tú eh, corres un maratón, eh, llegas al kilómetro... 30, 32, y es cuando empieza a bajar, uno, de tus niveles de glucosa, empieza ya a aparecer la fatiga, ya siempre decimos que el maratón no son los 42 kilómetros, el maratón empieza a partir del 30, el kilómetro 30, porque es donde realmente tú vas a enfrentarte, ¿no? Con la fatiga, con la falta de, de glucosa, a lo mejor, si no llevas una buena estrategia, ¿no? De, 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 de nutrición, vas a sentir ya más los estrategias, de la deshidratación si a lo mejor no llevaste una buena estrategia y, y, y literal es el cansancio el cansancio acumulado de ya llevar 30 kilómetros en tus piernas y empiezas a literal de brayar. empiezas a cuestionarte qué, hace, qué hago aquí porque lo hice para que me inscribí y es donde mucha gente eh, abandona abandona la carrera o, o literales donde empiezan a aparecer las lesiones o los dolores más fuertes, pero siempre decimos que depende de ti cómo quieres cruzar esa meta y es más conocida en maratón, aunque obviamente en cualquier distancia puedes vivir esa famosa pared. Así hagas 5 kilómetros, la pared te va a llegar en 3. Uh -huh. En el caso de los 10, te llegan en 7. En el caso de los 21, te llega al 16. Entonces, realmente es, un, es una situación donde tu cuerpo ya llegó a, a, a digamos, a, está llegando a su límite. Y tú tienes que sacar fuerza de quién sabe dónde para
0: llegar a la meta. <risa> y es mucho de lo que hace, me imagino, Soy Corredora en, en, en todas sus, sus plataformas. Oye, ha cambiado mucho seguramente la industria eh, en nueve años, ¿no? En, desde, y, y, y antes, obviamente, que la conocías perfecto. Pero para Soy Corredora, cuando empiezas tu camino como emprendedora... ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo más, el cambio más grande que has detectado en la industria, en tu industria y que hoy tiene a Soy Corredora eh, dónde está?
1: Sin duda, eh, el, 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 las mujeres, el crecimiento de, del running en las mujeres. Eh, cuando yo lancé Soy Corredora, yo, a ver, al final cuando eres directora de una revista como era Runners World, tienes acceso a información, eh, digamos, importante. Entonces yo veía que para allá iba la industria. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban haciendo ya mucho ruido en el tema del crecimiento de este deporte. Y pasamos de ser, haz de cuenta, en un maratón eh, la participación de mujeres era entre el 8 y el 10%, a ser ahora, incluso hay maratones donde se supera el 50%. Entonces, eh, realmente quienes ahora están moviendo este deporte son las mujeres. Esa es una. Y la segunda es que Obviamente el diálogo tenía que cambiar, la, la conversación tenía que cambiar, porque antes nos fijábamos mucho en el tema de, a ver, el deporte en sí te implica mucha competencia, pero también mucha comparación. Y en el caso de, 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 de Soy Corredora, hoy hay discursos que no podemos usar ya, que usábamos hace nueve años. Por ejemplo, okay. eh, bajar de peso, o por ejemplo, temas como eh, as, eh, abdominales para para marcar, haz de cuenta, o eh, eh, si entre más peso tengas, más lento corres. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, hace nueve años, podías eh, decirlo, porque se creía que era lo normal, ¿sabes? O sea, uh -huh. lo que en ese momento funcionaba. Hoy no, hoy no. Hoy 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 nos hemos dado cuenta que ese discurso ha causado muchos... Eh, pues muchos temas psicológicos, ¿no? Y alimenticios, en el caso de las mujeres, también en los hombres, obviamente, pero en menor proporción. Eh, y hoy, hoy no podemos hacer eso. Y otra cosa que también ha cambiado es eh, el, te el tema de las carreras. O sea, hoy ya sabes... Y el tema de eh, consumo, ¿sabes? O sea, eh, sí. las mujeres invertimos mucho más dinero, gastamos más dinero, más bien, en, en, en temas de de consumo o sea por ejemplo en tenis en, en ropa en accesorios ya sabes o sea si sí somos un, un pues un mercado muy, muy fuerte para la industria, ¿no? Siempre me dicen, ¿por qué no haces si hoy corredor? Le digo, porque los, corredor, porque los corredores se ponen la misma playera de hace 10 años las mujeres no, las mujeres nunca vamos a hacer eso, entonces bueno, eso ha cambiado y la verdad que padre, qué bueno que siga porque lo que necesitamos es que haya más gente que se mueva y que, y sin duda las mujeres somos este influenciadoras en nuestras casas, entonces eso está pa pa padrísimo.
0: Oye y esta, esta tendencia que, que detectaste o que, has, o que has visto en estos nueve años, este cambio, ¿era algo que viste en México o hablábamos o, o a nivel global esto ya sucedía y, y, y llegó a México después o, o simplemente nos subimos al, al tren? ¿Cómo funcionó eso?
1: Mira, había países como, eh, como Estados Unidos y Canadá donde sí estaba el movimiento mucho eh, ya más fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves el maratón de Chicago, pues ya hay una muy buena cantidad de mujeres corriendo ese maratón. Eh, ya se veía pero en México, digamos, que pues somos como el hermano chiquito, ¿no?, de Estados Unidos y obviamente para allá iba la tendencia. Pero, por ejemplo, te ibas a otros países como, no sé, en Europa sobre todo, donde hay, eh, eh, España no, porque España sí tiene un gran movimiento de mujeres, pero hay otros países donde todavía hace falta que, que, que las inspirar a las mujeres, ¿no? Eh, realmente creo que es un movimiento mundial, pero sin duda estamos luchando todavía contra pues, cuestiones, así como Catherine Switzer cuando en el 67 no la dejaban correr un maratón. Uh -huh. Hoy seguimos con eso, con ese tipo de, de cosas, porque eh, estamos hablando de temas culturales, ¿no? Hasta la fecha todavía las mujeres seguimos este, viviendo pues, en en países donde el patriarcado es muy, muy importante y donde, o sea, a muchas mujeres todavía les cuesta eh, trabajo, ¿no?, armar sus horarios para entrenar, eh, si tienen hijos, cómo le van a hacer, si, si la pareja que tienen, si eh, hace equipo con ellas o no. Entonces, todavía hay muchas cuestiones sociales con las cuales las mujeres eh, se enfrentan. Entonces, eh, creo que... Eh, Quitando eso, eh, aún con eso más bien, eh, las mujeres estamos ahorita, de verdad, sobre todo lo que hablábamos era que, que eh, hay como, eh, bueno, está la parte de las que vienen, o sea, las chavitas, pero las mujeres que tienen más de 40 años ahorita están rompiéndola en el mundo y podemos verlo en los últimos resultados en los maratones internacionales como mujeres de más de 40 años o acercándose a los 40 años están eh, haciendo unos tiempos que antes, hace nueve años, eran reservados para mujeres mucho más jóvenes. Entonces, okay. eso también está cambiando y está padrísimo porque entonces ten, eh, tenemos mujeres a las que podemos admirar de todas las edades, ¿sabes?
0: Claro, el espectro, digamos, se ha vuelto mucho más grande en ese sentido. Oye, me gustaría hablar co contigo... Eh, sobre el, el, el tema de hacer negocios en la industria del deporte, tú, tú, lo, tú, tú lo has eh, logrado hacer durante nueve años con esta marca que creaste, pero ¿qué particularidades encuentras tú eh, cuando se trata de hacer negocios en esta, en esta industria? Mira,
1: creo que la industria del deporte es una industria súper eh, buena. O sea, creo que aquí lo que más importa realmente es el tema de la creatividad. Y, y ahí es donde a veces nos atoramos y donde pensamos que, ay, sí, hacemos cualquier cosita y ya, nos funciona, ¿no? Y ahora con las redes sociales creemos que solo poner un post eh, va a ser suficiente para que, para que nos vaya bien en, este, en, en esta industria. Yo lo que te diría es que ahorita los, eh, lo que está ganando justamente es la creatividad. Y las buenas cosas, o sea, el buen contenido, las buenas propuestas, porque tenemos un momento de una oportunidad muy, muy, muy grande donde podemos eh, cambiar el rumbo del deporte y tenemos eh, herramientas tan importantes como son internet, redes sociales, ya sabes, todas las plataformas que antes eh, no teníamos y era súper difícil o nos costaba más trabajo que nos fuera bien. Entonces yo creo que ahorita en la industria del deporte lo que necesitamos es eso y quien decida dedicarse a, a esto tiene que echar a volar mucho a su cabeza porque eso es lo que eso es lo que se requiere la verdad.
0: ¿Cuáles cuál ¿cuál son los obstáculos más grandes que has encontrado en este camino? Porque yo imagino que oh, hoy hoy lo, hoy volteas y probablemente te rías pero en ese momento seguramente que no lo pasaste tan bien. ¿Qué, qué no. obstáculos has, has tenido así que dices esto, ¿Esto está irreal? No sé cómo lo voy a hacer Y al final hoy estás aquí superando el, eh, es, este obstáculo
1: Yo creo que siempre tenemos ob oh. obstáculos ¿ves? Yo creo que siempre los vamos a tener Porque eh, cuando decides emprender un negocio eh, sabes qué va a pasar y sabes que hay momentos donde puedes estar arriba y, y momentos donde eh, puedes estar abajo. Eh. Y eso, esta parte de la resiliencia es súper importante a la hora que decides hacer un negocio. Eh, Creo que lo más difícil es encontrar gente que se enamore de tu proyecto como, lo, como tú lo estás, ¿sabes? Encontrar los equipos de trabajo que te ayuden a conseguir esas metas, creo que es lo más difícil. Cuando tienes súper claro hacia dónde quieres llegar, hacia dónde eh, quieres llevar tu marca, porque esto es un maratón o una carrera o sea, tú te pones el objetivo y dices quiero correr cinco kilómetros en media hora, okay, listo, ¿qué tengo que hacer? pues esto, pero te pones el objetivo y a partir de ahí te regresas ya haces todo el plan, ¿sabes? lo mismo pasa a la hora de hacer negocios ¿cuál es mi objetivo? ¿qué meta quiero cumplir? y, ya, y me regreso porque es, eh, es muy fácil luego decir eh, pues ahí como voy saliendo o sea, como, uh -huh. pues como la vida por donde me vaya, Ay, pues no sé pero ahí, aquí vemos no, porque si lo empiezas a hacer así es es, es que no, no has aprendido el tema de lo que correr te enseña, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que esa es la parte más difícil, la parte de, de profesionalizar lo que estás haciendo. Porque, y encontrar estos equipos de trabajo que te lleven a esa meta, como cuando corres y necesitas un nutriólogo, y necesitas un fisioterapeuta, y necesitas a lo mejor un coach. Eso lo vas
0: a necesitar también a la hora de, de hacer un negocio. Hablabas ahorita de, de lo importante que se ha vuelto la creatividad para sobresalir pues, en un mundo lleno de información eh, y que nos llega así aparte. Pero justo, justo decías o, o, o comentabas que los equipos de trabajo se, se vuelven eh, fundamentales para caminar hacia el objetivo. Eh, cuéntanos con qué tipo de personas te, te has rodeado ¿Cómo se integra tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas hoy eh, mantienen a flote? ¿Soy corredora? Eh, ¿cómo, se integra, ¿Cómo se integra tu equipo?
1: Soy corredora. Eh, es, un, eh, es una empresa, literal, legalmente constituida. O sea, no, no es como que, ay, Sonia se puso a hacer No, no, no. Por uh -huh. eso les digo que, es, que se tiene que profesionalizar el asunto. Claro. Es una empresa legalmente constituida donde obviamente trabajo con abogados con contadores, con gente que administra. Eh, no crean que es como que, ay, Sonia recibió dinero de la campaña y ya va y se lo gasta y se compra todo. No, pues hay que, hay que hacer un plan estratégico, hay que hacer un business plan. Y también eh, tenemos, eh, eh, yo trabajo también con, con agencias. O sea, mi, mi esquema de trabajo es trabajar con agencias que me ayudan a llegar a la meta. Obviamente yo estoy en medio. Y eh, tengo gente que, por ejemplo, me ayuda por proyectos. O sea, hacemos proyectos. Al año yo digo, voy a hacer tantos proyectos. O sea, por ejemplo, hoy ya tengo los proyectos que voy a hacer este año. Entonces, con eso vamos trabajando. No es como que, ay, a ver qué va saliendo y ahí lo vamos haciendo. No. Hacemos los proyectos que tenemos como marca. Y luego eh, nos unimos a estrategias de campaña de otras marcas. Pero, eh, para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Que tiene Soy Corredora como marca. Sí, trabajo con agencias de relaciones públicas, con agencias de publicidad, con, eh, y cuando hago cosas para otras eh, marcas, pues eh, trabajo con agencias de medio y con las marcas en sí. Entonces, no es eh, solo, ya sabes, como les decía, poner una nota, poner un post, bueno, no. Hay un, un trabajo muy, muy grande, y bueno, tenemos también la tienda, entonces también tenemos proveedores, con los que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, eh, si te dejé a cuánta gente trabaja, no sé, porque varía por el proyecto, pero siempre es tra estamos trabajando. Cada proyecto lleva alrededor de, no sé, seis, siete, ocho personas que, que están a, a full para que se lleve a cabo.
0: Oye, a ver, cuéntanos un poco cómo operas, por ejemplo, tu tienda en línea. tienes, Me decías, tienes estos proveedores. Hoy si ustedes se meten a Soy Corredora, pueden encontrar el apartado de tienda y ahí hay productos especializados o digamos diseñados específicamente de, de la marca. Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué momento dijiste ya es hora de abrir una tienda? Porque yo imagino que no fue el primer paso que viste tampoco.
1: Te voy a decir, fue una gran sorpresa eso para mí. ¿Y cómo te eh, ha ido?
0: ¿Y cómo te ha ido? Cuéntanos Bien, eso también. la
1: verdad. Mira, cuando lancé Soy Corredora, la verdad, no tenía, no me pasaba por la cabeza hacer una tienda. No, uh -huh. nunca. Pero eh, tuve la fortuna de que una marca que yo apoyé mucho cuando estaba en Televisa, eh, cuando salí, me dijo, Sonia, te voy a crear tus tu primera colección de medias de compresión. Y yo dije, ¿en serio? Yo... No tenía gana y entonces yo le dije, pero es que no te lo puedo pagar, o sea, la verdad es que mil gracias, pero no. Me dijo, no, te las voy a regalar. Y yo, ¿por? Y me dijo, porque tú me apoyaste cuando yo emprendí mi negocio en Televisa, me, me, me hiciste menciones, ¿sabes? De, 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 en contenido editorial, me llamaste a algunos shootings y eso me ayudó a crecer. Entonces, te voy a regalar esto. Y cuando yo decido sacar la, la, la esta colección, eh, Haz de cuenta, a los tres días se vendió toda. Entonces dije, no manches, a poco si sí me puedo, o sea, la gente si sí quiere algo, soy corredora. <risas> y a partir de ahí lo hice. Y esto te estoy hablando hace prácticamente ocho años cuando lo hice. En, en ese tiempo no estaba ese rollo del Shopify, ni el e-commerce tan fuerte, ni nada. O sea, era como, pues las vendí en Facebook y se acabó. Y a partir de ahí, luego, pues, empecé a hacer más cosas y cuando vivía en Guadalajara, un día una mamá de, una niña, de un niño que estaba en el colegio de mis hijas, ella hacía joyería y me dijo, ¿por qué no te hago tus pulseras para Soy Corredora? Y yo, bueno, va, me, fuimos a buscar los proveedores y todo eso, y ahí lanzó la colección de joyería de Soy Corredora, y la verdad es que estuve increíble y a partir de ahí empecé a conocer pues, más proveedores, más gente que, que le interesaba trabajar con nosotros. Empezamos a tener stands en las carreras, eh, que, lo cual está súper padre porque era una oportunidad para conocer a la comunidad, pero todavía no lo hacía yo de forma online, digital, todo el tema, ¿no? Hasta hace, no sé, cuatro años que ya funciona como un e-commerce aparte, donde también... Eh, no so, ya también eh, tengo una, una parte donde eh, eh, vendemos eh, cosas, eh, ropa, accesorios tenis, usados, segunda mano, pero que están en perfectas condiciones muchos de ellos son cosas que me han dado a probar y si yo me pusiera todo lo que me han dado a probar tendría que parecer arbolito de navidad pero no lo uso todo el mismo tiempo, entonces hay cosas que realmente están en eh, muy buenas condiciones y que, y que merecen una segunda oportunidad para alguien que la necesite y con esa lana que nosotros sacamos del armario de Soy Corredora, eh, ayudamos a causas sociales, una de ellas es eh, a los perritos de la calle, ayudamos a asociaciones que se dedican a rescatar perros de la calle, y, y, y bueno, eso es lo que hacemos, también involucramos pues, a nuestra comunidad para que pues, este, participe en estos proyectos sociales y que no solo sea como el rollo de correr por correr, sino que también tenga un sentido lo que hacemos.
0: Si, si ustedes se meten al Instagram de, de Sonia Chávez, van a encontrar ahí el apartado de los perritos. este <ríe> Qué bueno que, que ayudas también a los animales para que se vuelva redondo este asunto. Seguro que te llena el corazón. Sí. Y seguro que viene de una inspiración tuya, ¿no? O sea, de, sí. de, de, de que eres fan de los perritos. Pero bueno, este Sonia, siguiendo con este tema de, 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 las, de tu estructura, ¿Cuáles son los principales canales de comunicación que tienes tú con tu audiencia? Eh, ¿Y dónde has encontrado el mayor potencial? Me queda claro que, que soy corredora, por, en el nombre habla de un nicho, ¿no? Pero me decías hace un rato, hoy hay muchos hombres también involucrados y que te siguen. Y que no solamente son, eh, participan en redes sociales, sino que de pronto tú haces un evento y están ahí. Eh, entonces... Háblame, como, ¿dónde has encontrado como este potencial y cuáles son tus canales de, de comunicación?
1: Sin duda, soy corredora, va a hablarle siempre a las mujeres, eh, pero eh, te voy a ser muy sincero, eh, sincera. La, el tema del contenido, eh, obviamente lo hacemos para, para hombres, mujeres y lo que sea. O sea, de verdad, no es como que tenga un... este un lenguaje que vaya a, a determinado sexo, ¿no? O sea, la verdad es que no, o sea, es para todo mundo, pero eh, por donde platicamos más sin duda son las redes sociales, o sea, es donde, donde están nuestros canales de comunicación, está el website también, pero y, y a través de las redes sociales sobre todo es donde eh, conectamos para invitarlas a los eventos, para eh, todo lo que hacemos de, de pues de experiencias, ¿no? Eh, ahí las podamos contactar. Eh, los hombres, la verdad es que últimamente se han involucrado mucho más, sobre todo, creo que después de la pandemia, eh, empezaron sí. a buscar como este, eh, pues información, como... Empezaron a, a también a, a crear conciencia de hacer equipo con las mujeres, cosa que antes era un poco complicado porque era como yo no corro el ritmo de ellas o cómo que una mujer me va a ganar. Aunque todavía existe ese tema, pero la verdad es que ahora la, muchos hombres están este, abiertos ¿no? a eso, a, a decir... Eh, nos encanta entrenar con las mujeres, ya sabes, podemos apoyarlas, este, podemos estar con ellas, participamos, el hecho de que yo eh, siga una cuenta de, de mujeres no quiere decir que ni que sea un acosador, ni que, ni que sabes, ni que esté ahí por, por otra cosa, o sea... No, la verdad eso me ha encantado y lo seguiremos haciendo y siempre van a ser bienvenidos los hombres, la verdad es que sobre todo los eventos cada vez son más, a veces llegan a ser hasta el 50% y eso a mí me fascina, o sea, porque lo que hacemos es para todo mundo, ¿eh? entonces aquí no hay de que eh, no tú sí, por supuesto que no, y es otra de las cosas de Soy Corredora, que somos súper incluyentes, o sea, nosotros no vamos a un perfil en específico, o sea, puede entrenar quien sea del nivel que sea de la ciudad que sea como sea o sea de verdad no tenemos ningún ningún problema y, con eso
0: y en, pero en tu lenguaje si ¿sí, si sí lo usas o no o sea cuando si sí, sí,
1: lo usas vamos dirigidas a mujeres
0: sí uh -huh.
1: sí pero mucho del contenido eh, le sirve a los hombres, Llega incluso a hay los, hombres los. que claro, incluso hay hombres que siguen por ejemplo los planes de entrenamiento de soy corredora y nos escriben, nos dicen oye hice esto, no sé qué, aquí ¿cómo era? ah, pues aquí era esto, Haz de cuenta entonces, realmente es para todo el mundo, solo que le vamos a hablar a las mujeres porque eh, creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer con, con, con las mujeres la verdad.
0: Sí, claro sí, 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 No y, lo, y, y, y platicábamos un poco de que pues, hace nueve años cuando arrancó este, este asunto pues probablemente la situación era diferente, ¿no? Y, y, y bueno, pues todo eso ha cambiado. Eh, oye, ¿cuáles son las sinergias más importantes que has podido conseguir este, con tu marca? Eh, ¿Dónde has tocado base? ¿Dónde dices, híjole, yo siempre quise trabajar con esta marca y hoy lo estoy haciendo? ¿Cuáles, ¿cuáles han sido estas en el camino de, de Soy Corredora? ¿Cuáles han sido estas sinergias?
1: Mira, la verdad es que no me puedo quejar. Eh, esto, es, esto es algo muy, muy importante que alguien que se quiere dedicar a este tema de emprender en el deporte lo tiene que tomar en cuenta. El networking es súper importante y es básico. Mucha gente luego te dice, oye, ¿me puedes pasar el contacto de no sé quién? Oye, ¿tú qué te llevas con no sé quién? ¿Podrías ayudarme para que me den algo? El networking es otro trabajo, ¿sabes? Es a, hacer relaciones con las marcas no que pueden volverse... Tus inversionistas, eh, de verdad, es un trabajo 24-7. Y es un trabajo que requiere mucho, yo le llamo enamoramiento. Porque no es nomás te voy a presentar mi proyecto y te voy a decir que mira qué padre, sino que te voy a decir por qué tienes que estar aquí. Y uno tiene que presentar propuestas innovadoras, ¿sabes? Que cambien, que sobre todo tengan un impacto eh, en, la, en, en la audiencia, ¿no? Y sobre todo en la audiencia que ellos quieren impactar. Entonces, eh, no me puedo quejar, la verdad he trabajado prácticamente con todas las marcas deportivas como Nike, como Adidas, como Reebok, como New Balance, como, o sea, con todas las de deporte trabajo y, y de verdad nunca hemos tenido ningún problema ni nada por el estilo, porque siempre traté, tratamos de ser todo súper profesional, incluso con marcas de coches como Ford, como Mazda, también hemos hecho, eh, hemos hecho muchas sinergias y, y, y yo soy súper feliz también de, de que, por ejemplo, eh, Lenovo me haya reconocido como una de las mujeres más influyentes en México en el tema de, de, de impacto de, en contenidos, ya sabes. También que, por ejemplo, podamos trabajar con la ONU para impactar a las niñas y que, y que se inspiren con el deporte. Entonces... No me puedo quejar, la verdad es que ha ido bien y creo que ese es uno de los parámetros o el termómetro que a mí me da, pues, como más in, indicativos de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sabes? Y, y, so, y, bueno, aparte de que la audiencia le gusta lo que hacemos y que responde, para mí el que las marcas decidan invertir en Soy Corredora es, creo que, un, un súper reconocimiento.
0: Claro, claro. Oye, ¿y nos puedes contar un poco más... Eh... El, ¿El trabajo con la ONU? O sea, sí. Eh, eh, ¿Fuiste? ¿Eres todavía? eres, ¿Cómo funciona esto? No, ¿Embajadora sí, sí. de la ONU para promover sí. el deporte en niñas, cierto? Sí.
1: Hay una agenda que es la de... Eh... 2030, que es justamente eso, eh, buscar que las personas eh, tengan estos espacios públicos, y mm. bueno, las niñas principalmente, pero todas las mujeres que puedan usar estos espacios públicos para hacer deporte porque es súper importante, porque hoy en día eh, el, el tema de la seguridad en mujeres, no y el tema de tener espacios públicos en buenas condiciones, es un, es un dilema, entonces, eh, de, trabajamos como con eso para que para decirles oigan nos vamos a juntar en un parque eh, no, obviamente no, no, esto es gratis o sea puede venir quien quiera, pero el chiste es que vengamos a movernos a conocernos, a convivir y a enamorarnos del deporte entonces esa es la idea, y soy corredora lo que hace es justamente cada mes nosotros tenemos entrenamientos gratis que hacemos en, en, en la Ciudad de México para que la gente se una, y nosotros este, llevamos los entrenadores llevamos eh, la, la gente solo las mujeres y quien quiera solo tiene que llegar con una super actitud y listo para hacer el entrenamiento, pero ese es el chiste ¿sabes? que encuentren estos espacios y esta motivación para hacerlo
0: ¿y, y has medido resultados al respecto o cómo funciona? ellos te buscan te dicen, ¿cómo es?
1: la verdad es que lo, eh, lo hacemos para eh, nosotros hacemos esto cada mes, o sea, en pandemia no lo podemos hacer, pero hicimos, por ejemplo, pues, cosas digitales con ellos, ¿no? Uh -huh, hicimos uh -huh. videos con, con, con ellos para eh, motivar a, la, a las niñas. Pero más que nada... Eh, lo que hacemos es que vean el trabajo que, que estamos haciendo, ¿no? Donde invitamos a todo mundo, donde, o sea, estamos... Y, y realmente no es que tú tengas que entregar resultados y nada, sino que siempre sencillamente es como, bueno, tú eres una plataforma que sabemos que eh, está haciendo un cambio social, porque esto es también es súper importante y lo deben de tomar en cuenta quien decide hacer algo en el deporte. No solo es el tema de, sí, ahí voy a ganar dinero, la verdad es que es lo menos importante porque eso llega, eh, eh, dependiendo de, de, de lo que hagas. Eh, el tema de, eh, en el deporte es cómo estás impactando. Yo creo que en cualquier negocio es cómo estás impactando de forma positiva en la vida de las demás personas. Y ellos saben perfecto que, por ejemplo, cuando hacemos un entrenamiento, cuando compartimos un video, cuando eh, hacemos cosas que inspiren sobre todo a a las mujeres y a las niñas a hacer deporte, ahí está nuestro trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora la, cuando está el, de, el día de la niña o el día del niño, eh, hacemos este, cosas para justamente motivar. Pero eso es súper, o sea, ellos lo ven, lo saben y te buscan por eso.
0: Claro, 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 claro. Oye, eh, hace un momento hablabas de, del networking, ¿no? Y de la importancia que, que, que tuvo para ti, que tiene para ti, para tu marca, y también hablabas que pues tenías que llegar con una propuesta Pues, pues sí, de, diferente no Y, y, y este podcast eh, se jacta de hablar de innovación y, y no sé si tengas presente Alguno de estos eh, esfuerzos de innovación Por parte de, de, de Soy Corredora y, y que te haya marcado que hayas dicho Esto esto nos salió increíble Y, y no solo nos entregó resultados Sino que estamos pues, saliéndonos ¿no? de, la, de la caja
1: eh, yo creo que el, soy corredora Relay y el Road to New York fueron dos cosas que sí nos salimos de la caja por lo regular eh, cuando tú eh, los patrocinios siempre van para personas que destacan el deporte ¿sabes? que son este, corren rápido, medallas olímpicos, lo que sea uh -huh. y la verdad es que eh, creo que a veces eh, está padre ese es otro nivel y no tengo nada contra eso, al contrario mi admiración total pero yo sí creía que, eh, que, y siempre he creído que también hay que reconocer a la gente como tú, como yo, como todos los demás, ¿no? Porque los que van a, a Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, todo, pues son muy poquitos. Entonces, es una población súper pequeña de lo que realmente es todo el país o todo el mundo. Y yo dije, yo quiero reconocer a, a las personas que todos los días se levantan a entrenar y que están haciendo un esfuerzo y que... Todas las personas que, que, que hacen deporte inspiran a alguien, o sea, al vecino, al primo, porque a veces creemos que, no, tenemos que ser olímpico para inspirar a un país, y no es verdad, o sea, lo hacemos todos. Entonces yo quería reconocer eso, y la verdad es que tuve la fortuna de que en ese momento eh, Mazda me ayudara a llevar a cabo estos proyectos. El primero fue Road to New York, donde eh, llevábamos a cuatro mujeres a correr el Maratón de Nueva York, todos los gastos pagados, incluso el entrenamiento, la nutrición y la fisioterapia, lo que necesitaran, y eran mujeres como tú, como yo, ya sabes, que solo tenían que mandar un video o una fotografía donde nos dijeran por qué te querían ir y obviamente había un jurado que este, calificaba y que decidía quién, quién iba a ir. Entonces la verdad es que ver a mujeres que en su vida habían soñado que eh, uno, podían ir al maratón de Nueva York, dos, que podían este que las habían premiado sin ser eh, ya sabes atletas profesionales claro. eh, era maravilloso y luego el relay que fue la primera carrera de relevos eh, y hasta hoy la, la única solo para mujeres donde eh, ya había carrera ya había carrera de relevos en México pero cada quien llevaba su coche se, sus gastos ya sabes aquí aquí no Aquí yo lo que quería dar eh, era un mensaje súper contundente de que las mujeres nos lo merecíamos todo. Entonces, eh, la verdad, eh, el tema de esta competitividad entre mujeres, ¿no? donde no hubiera hombres que nos estuvieran diciendo, dale, dale, no sé qué, no sé qué. No, eran puras mujeres compitiendo, pero sobre todo yo les daba los coches, o sea, y llevaban choferes. Ellas únicamente se iban a dedicar a correr eh, y, y llevaban alimentación también proporcionada por nosotros, hidratación, si ellas querían llevar eh, más cosas estaba bien. Eh, también eh, llegaban a la meta, todo el tiempo iban custodiadas. Eh, por, por seguridad, porque pues eran, imagínate, las mujeres, coche, coches último modelo, recién lanzamiento, todos iguales los coches. Entonces, eh, pues sí era un poco complicado, ¿no? Y teníamos que cuidar todo, todo, todo. Y creo que fue una carrera donde yo invertí más en seguridad. Y luego llegar a la meta, tener un dije como medalla y también llegar a recuperarte a un superhotel donde te recibieran con un spa, ya sabes, y todo feliz, y una cena súper rica y, y todo, y también regresarte a México, que los choferes te regresaran a México. Entonces, realmente eh, creo que ese es un proyecto que a mí me ha encantado, no creo que lo vuelva a hacer, pero... Eh, ¿Por qué no? <risa>
0: Porque implica Muchísimo. mucho trabajo, okay. implica
1: mucho trabajo y sobre todo en, en cuanto a seguridad, todas las condiciones en el país no están como para volverlo a hacer, okay. la verdad, entonces eh, creo que te, eh, es un riesgo que no sé si hoy quiera correr. Okay. Entonces, este, ¿cómo se llama? Por eso, nada más. Pero de ahí en más, la verdad es que han sido dos cosas que, o sea, ver cómo, te digo, cómo cambiamos la forma en que esas mujeres se veían a sí mismas y cómo lograron una meta después de correr en equipo 97 kilómetros o 94 kilómetros, ya no me acuerdo, este para mí es como mi mejor regalo, ¿sabes? Sobre todo conseguir que una marca como Mazda dijera, va, le apuesto a este proyecto de Soy Corredora y, y vamos a dejar esta huella en las personas, de verdad es maravilloso. Y me encanta trabajar con marcas que justamente eh, vean eso, ¿sabes? Que saben que, que si invierten su dinero eh, va a ser como para, para tener este esta huella, ¿sabes? Dejar huella en las personas. No solo te quiero vender mis coches o te quiero vender mi lo que quieras, ¿no? Uh -huh. el, el, el producto que sea, pero no, quiero que te acuerdes que este producto estuvo en un momento muy importante de tu vida y eso no todas las marcas lo entienden y, y, y la verdad es que yo estoy súper contenta de trabajar con todas las que me, has, me han permitido hacer esto en la comida.
0: Eh, hablabas ahorita, ¿no?, del... del del impacto o, o de cómo de cómo generar o, o buscar siempre que lo que haces marque la vida de alguien, alguien. o que vaya, este lo, lo pueda traducir a alguien, inspirar a alguien y demás. Y, y yo, por ejemplo, siempre he creído que trabajar o, o cercano a o alrededor de la industria del deporte de menos te pone... No, no te obliga, puede, puede no pasar, pero... De menos te pone cerca de un estilo de vida, de vida saludable. Y, y yo quisiera saber... A ti personalmente, a Sonia Chávez... ¿Cómo crees que Soy Corredora te ha impactado personalmente... Para tener el estilo de vida que hoy tienes? Me queda claro que tú... Pues sales a correr, porque... Pues eso... Solamente alguien que, que, que lo hace... Lo pudiera platicar como tú lo platicas. Pero... ¿Tú crees que tu vida sería diferente si no estuvieras en algo relacionado al deporte? ¿Cómo ha impactado la marca en, en tu vida en general?
1: No, pues imagínate, eh, eh, ha cambiado muchísimo. A veces digo, quisiera dejar de hablar de correr un momento de mi vida, eh, pero no me sale. Siempre estoy hablando de correr. Eh, ha impactado de manera muy, muy positiva, porque además de, de que me gusta, de que, de que de verdad lo disfruto muchísimo, eh, el tener soy corredora es parte, siempre lo he dicho, que es parte de un crecimiento personal, de una transformación personal, porque, o sea, sí, me, desde, desde chavita me ha gustado correr, pero también eh, con soy corredora he aprendido mucho a sanar muchas cosas emocionalmente, ¿no? Eh, tan solo el tema de, de decir, oye, quiero hacer un evento como el relay, que, o sea, cosas que parecen imposibles. Y decir, me voy a aventar y voy a correr el riesgo y lo quiero hacer porque quiero eh, demostrarme, sobre todo más que demostrarle a la gente, demostrarme que lo puedo hacer. Y me ha llevado a incluso a estudiar hasta diplomados en biodespodificación emocional para entender a mi audiencia qué necesita, eh, en qué parte, cómo lo podemos ayudar, cómo ser los mensajes que tenemos que hacer. Eh, es, eh, te lo juro, o sea, más que preparar, en temas digitales y en esas cosas me ha ayudado mucho a ver el correr de otra forma del correr como esta como una herramienta sabes de, de transformación personal más allá de los piars más allá de contar calorías kilómetros y esas porque correr va muy pegada con los números eh, es esta parte de transformación personal y si no fuera por Soy Corredora, quizá yo no hubiera est eh, estudiado tanto o no estuviera tan metida en, e en estas cuestiones.
0: Muy bien, ya estamos casi por terminar, Sonia. Eh, nuevamente agradeciéndote tu tiempo, pero eh, tengo un par de preguntas todavía ahí en el aire. Primero, decías que todo lo comparas con, con, con carreras. Hoy en la carrera de Soy Corredora, ¿dónde está? ¿En qué parte del, del maratón de los 42 kilómetros está Soy Corredora?
1: No, pues creo que todavía vamos en el 10, hijita. <risa> creo que ah, Soy Corredora, híjole, todavía faltan muchas cosas por hacer. Muchísimas y sobre todo por el tema de este compromiso con las mujeres, ¿sabes? O sea, eh, te digo, más allá de... de del ejercicio físico como tal, de entrenar y de todo eso, está esta parte de, pues justo, de enseñarle a las mujeres, ¿no? Que, en el de que el deporte siempre va a ser un gran maestro para la vida y que ahí vas a aprender a conocerte y a superar miedos y superar y quitarte creencias limitantes que tienes. Y creo que, pues no, hijo, vea, creo que vamos como en el 10, yo creo. Y, <ríe> ¿Y <ríe> si tú, es que vamos. ¿y
0: tú dónde estás? <ríe>
1: En la parte de, no, igual, o sea, creo que todo te lo juro, o sea, me vas al corredor y digo, me preguntan a ver si solo te dedicas a eso, sí, la verdad sí, porque no me da tiempo para dedicarme a otra cosa, de verdad esto se está volviendo ya, más allá de ser una plataforma, digital como tal, se está volviendo un movimiento uh -huh. y eso implica un gran trabajo, un gran trabajo y, y me encanta digo, lo bueno es que sí. me encanta y lo puedo hacer a veces sí me canso y a veces cierro la copa y digo, no quiero saber de nadie pero ni de correr, pero este, pero en general todo el tiempo es, me encanta, me encanta despertarme sabiendo de, ay, ¿qué les voy a contar ahora? ¿qué les voy a decir? ¿ya sabes?
0: Sí, con esta capacidad aparte, ¿no? de, de tener una comunidad con la que puedes eh, sí. Pues estar cercano y que sabes que están al pendiente de lo que estás eh, generando, claro. ¿no? Eh, Sonia, por casi ya por último, háblanos del podcast, regresa el podcast de Soy Corredora, ya, ya hubo una primera temporada, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esto ahora?
1: Ay, el podcast de Soy Corredora es una cosa que iba y venía, ya sabes. O sea, realmente mi primer podcast de Soy Corredora hice en 2014, digo en 2012 ya hacía podcast yo. Eh, pero en 2014 lo hicimos ya como más formal y luego después pues lo dejé. Y lo porque pues implica ya un trabajo extra que la verdad hay que dedicarle bastante tiempo. Y, y cómo se llama, el año pasado tuvimos una tercera temporada, el antepasado también. Entonces, en realidad esta es la cuarta temporada. Solo que esta temporada tiene de especial que también es video podcast. Uh -huh. Entonces, eh, eh, estamos con las dos cosas. Ob hoy, obviamente el podcast es presentado de una forma diferente porque tenemos unas redes sociales muy, muy fuertes ya, ¿no? Que también están demandando otro tipo de formatos, otro tipo de... Ya, para tener esta información. Tenemos que eh, adecuarnos a la, a la necesidad. Siempre les digo que... que ¿Ustedes creen que así... Ah, Sonia es su propia jefa, no hombre, yo no soy mi propia jefa, mi, mis jefas son las que siguen, soy corredora, porque ellas son las que están marcando el rumbo de lo que de lo que quieren, y entonces trabajo para ellas. Y la verdad es que el podcast ahora pues, está en este formato, y, y sobre todo porque después de la pandemia hubo esta parte de, donde la gente necesita más información, la gente está, hay un nuevo boom por correr, pero donde, o sea, no queremos que salgan como locos a correr el son, sino que salgan conscientes, ¿no? Que tengan las herramientas, que tengan el contenido que necesitan y por supuesto que nos va a encantar que el podcast sí está dirigido tanto a hombres como mujeres, donde vamos a tocar estos temas pues de del running, o sea, de cómo mejorar esta parte del running, pero también va a haber inspiración pero también va a haber esta parte de entrenamiento mental que a mí me parece una cosa muy importante en estos tiempos eh, todo el tema de salud mental en corredores y corredoras y bueno, pues vamos a ver qué tal lo recibe la gente qué tal, si les gusta si no, y pues es que hay que arriesgar, entonces pues, lo vamos a hacer, la, es la cuarta temporada ya
0: y viene en febrero, ¿cierto? Estrenas en febrero.
1: Sí, el 6 de febrero estrenamos, digo, ya ahorita está el teaser por ahí de un poco de lo que va a ser, pero el 6 estrenamos con cuatro invitados de super lujo internacionales, entonces, eh, para que un poco la gente conozca como, pues, el nivel de entrevistas y de cosas que vamos a manejar y, y, pues, la verdad es que estoy feliz, ojalá les encante, les guste y y pues ya, a
0: ver qué pasa. Muy bien, muy bien, Sonia. Por último, un consejo para los emprendedores. Yo sé que seguramente te lo han pedido miles de veces y tú lo has explicado en N formatos. Pero me gustaría que, 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 que pudieras darle un consejo a las personas que probablemente hoy estén como con esta inquietud de quiero entrar a la industria del deporte pero probablemente eh, no sé por dónde empezar, ¿no? Que, que seguramente es, es como la página en blanco, ¿no? Cuando la tienes de frente, no sabes que, cuál, es, cuál es la primera palabra. Me imagino que va por ahí. ¿Qué consejo les podrías dar tú a, a los emprendedores, a las emprendedoras en particular también? Eh,
1: primero que nada, que, que sepan qué es lo que más les gusta. O sea, por ejemplo, yo era correr. Y luego después de eso es, ¿cuál, cuál va a ser mi aportación? a la comunidad? ¿Cuándo va a ser mi aportación a ese deporte? Como a lo mejor como yo, tener un medio, tener una plataforma, alguien que diga no, yo quiero organizar carreras, alguien que diga no, pues yo quiero poner una tienda, lo que quieras. ¿Cuál va a ser mi aportación? Y luego esa aportación, de que, cómo se va a diferenciar de las demás. O sea, tengo a ver, ¿qué hay? ¿Qué, qué opciones hay? ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque es muy común que cuando emprendes eh, te dé por copiar. Y la verdad, lo peor que puedes hacer es copiar, porque la gente se da cuenta, se da cuenta que estás copiando y que y además si copias eres una, una, o sea, eres como la versión este, pirata de algo. Entonces no, o sea, hay que inspirarte si sí. tienes que ver a las demás personas que están haciendo y tomar inspiración y quizá hasta encontrar como a en qué parte esa persona nos está enfocando. Y eso porque es muy importante en esto que tampoco quieras abarcar todo. O sea, tienes que ponértelo así súper claro. Es esto, quiero lograr esto, así, así y así. Siempre busquen como el problema que van a solucionar, ¿saben? O sea, en mi caso fue eh, yo, no hay un medio de comunicación para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿Cómo? Ese es el problema. Ah, pues, listo, voy a crearlo yo, ¿sabes? Busquen ese problema y, y denle solución. Y ahí va a estar su aportación y, sobre todo, tengan muy claro que, la neta, wey, emprender es un trabajo eh, que no a todo mundo le gusta. O sea, de verdad, los resultados eh, tardan mucho tiempo en llegar pero cuando llegan, llegan así y explotan y te hacen sentir la persona más importante del planeta. Y este, ¿cómo se llama? Y se ven mucho hacia afuera y, y luego la gente se enamora nada más de los resultados, pero no del proceso. Y el proceso a veces duele mucho, es muy complicado, pero si tienes esta constancia, esta disciplina, eh, si, si te despiertas con ganas de hacerlo todos los días, por supuesto que te va a ir bien, pero sí tienes que decir cuál es mi aportación y cómo me voy a diferenciar de los demás.
0: A mí me parece que el ejemplo de Soy Corredora es muy, muy, eh, vayas muy claro en el sentido de que encontraste este nicho, o pues sea, encontraste este hueco, digamos, en lo que tú de por sí ya hacías, ya conocías y fuiste sobre él y creo que hoy pues, eh, pues se ve. Se ve ya el trabajo de nueve años que tienes con, con Soy Corredora y qué que, que bueno eh, que todo vaya de viento en popa y que vayas eh, pues dándole cada vez mejor con, con tu marca, Sonia. Eh, medios de contacto, ¿cómo podemos cómo la gente se puede acercar contigo o con tu marca? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te buscan? ¿Cómo te encuentran? ¿A dónde te escriben y demás?
1: En obviamente soycorredora.com, arroba soy corredora en todas las redes sociales y a mí personalmente en arroba Sonita Chávez, igual en Twitter, y en Instagram, ahí estoy. Entonces pues me va, me va a dar mucho gusto contactar con ustedes y muchísimas gracias por invitar.
0: Gracias a ti Sonia, gracias eh, nuevamente eh, por, por haberte tomado el tiempo, por regalarnos estos, estos minutos, casi una hora, casi. De, de, de podcast pero bueno, pues estaremos muy pendientes como siempre de todo lo que pase con Soy Corredora la verdad es que yo lo he seguido personalmente a distancia, no me he involucrado como tal en todas las actividades pero este era un gran momento para platicar en este espacio pues sí, en el que hablamos de comunicación, de innovación, de marketing y demás pero creo que hoy el, el tema de hacer negocios en la industria del deporte está súper claro y, y muy bien explicado por Sonia, entonces pues, te, pues gracias otra vez y gracias a todos gracias a todos por escuchar este escuchar o ver como sea esta última entrega de los cracks de escritorio y nos escuchamos en la próxima chao